0: Välkommen till Reformera-podden. Hoppas att du såg oss förra veckan på FS Play. Annat ligger det såklart kvar. Man kan då Vill man se hur vi ser ut kan du gå in och titta där igen. Välkommen Magnus. Tack hit. för det Johan. Kul förra veckan mm. att spela in video och mm. inte bara höras utan också ja. att synas. Hoppas inte vi tappar lyssnare på det men jag tror att det är motsatsen.
1: Nej, det, 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 det finns en risk. Mm. Absolut, ja. när de ser verkligheten bakom orden. Mm. Så är det ju. Idag har vi också en gäst med oss. Ja, jättespännande. Den här gästen stötte jag på när jag var liten kille och gick i söndagsskola i Kapellet i Kölleröd, lite mitt i Skåne ute på landet. Torbjörn Aronsson. Han var söndagsskolelärare där tillsammans med bland, bland annat min egen far. Torbjörn, varmt välkommen hit. Stort tack. Du är docent i kyrkohistoria? Ja, det stämmer det. Och forskar just nu på migrantkyrkor ja. och deras tillväxt i Sverige. Ja. Och du har också du är ska säga verksam och undervisar på ALT. Ja. Och Skandinaviska teologiska högskolan här ja, i Uppsala. det stämmer. Du har också varit flitig skribent i många olika sammanhang. Jag kommer ihåg en bok som jag som nyomvänd sen 18-åring fick i mina händer Guds eld över Sverige. Ja. Som är, vad ska vi säga det, en, en översikt av modern veckans historia. Ja, det stämmer det. Och hur Gud har ha rört sig i vårt land. Jättekul att ha det här Torbjörn. Ja, tack så mycket. Vi tänkte att vi skulle tala med dig om just detta som vi har rört vid Johan. Eh, med ytterligheterna som finns i kristig kropp. Och varför för sig verkar de ju aldrig lyckas. Den institutionella kyrkan med sina ordningar och sin hierarki. Som gärna tappar bort sig och förvanskar och förvränger evangeliet och blir någon sorts statsförvaltning. Och sen så har du väckelserörelserna som har liv och kraft och eld men ibland brinner upp och förkolnar. Ja, om detta ska vi återkomma.
0: Men din bok, mm. Guds eld Sverige, är lite av ett standardverk för att se på väckelsen. Och berätta lite hur den kom till, bakgrunden.
2: Alltså jag, I mitten av 80-talet så, så träffade jag på personer som hade haft någon anknytning till Maranata-väckelsen på, på 60- och 70-talet. Jag var uppvuxen i Pingströrelsen. Men jag upptäckte att det fanns på något vis en ström, en, en, en väckelse ström på något vis som jag inte hade kommit i kontakt med tidigare. Men som var väldigt dynamisk då. Och jag mötte predikanter som hade varit form formade av det så att det gjorde mig intresserad och sen så var jag med när livets började växa fram och min fru blev fäst i mitten på 80-talet, vi gifte oss 88. Hon gick bibelskola här i Uppsala 80, 50 86 så att vi kom snabbt in i det som har med livets ord och trosundervisning och den rörelse som var på 80-talet. så att Jag tyckte det var väldigt fascinerande att se det att det hade kommit olika typer av, av eh, pingstkarismatiska strömningar i Sverige som var lite olika men, men som fanns här lite parallellt då, eller i lite olika sekvenser och så vidare. Så att jag tyckte det var spännande och jag tyckte det var väldigt tragiskt då att det var som splittring så att säga. Att man fördömde varandra hit och dit. Och så, där så en, en, en eh, sak som jag var intresserad av det var dels försvara livets ord och, och trosväckelsen men också på något vis försöka bidra till att liksom, de här strömmarna skulle kunna komma närmare varandra. Då. Mm. Och nu rörde vi någonting som vi gärna talar om i den här podden. Vi, vi, säger det, vi kallar
1: det för helkyrklighet men Hjärtat bakom det, det är ju inte att ställa saker mot varandra och tänka antingen eller. I min vandring genom kristenheten som, som delvis tangerar din så, så har man liksom hittat skatter och rikedomar på olika sätt. Men också när man liksom tar ett steg tillbaka så säger man Åh, det här skulle behövt varandra och format ett vackert äktenskap. Som kyrkohistoriker, eh, Tobian kan du säga detta genom kyrkans historia? Har det varit nästan typiskt för kyrkan att man har splittrats och man har åtskilt den här mer institutionella kyrkan med sina former och sina hierarkier och sen har det blivit dynamiska andliga rörelser som alltid har liksom hittat
2: sin väg utanför Det finns väldigt olika. kyrkostyren upprepar sig aldrig i princip utan det är hela tiden nya scenarier så att det finns exempel på väckelsrörelser som förnyelserörelser alltså som har börjat underifrån och sen tagit över kyrkan mm. men styrt och ställt på ett sätt som inte allt, allt har varit särskilt bra så att ibland kan en rörelse vara väldigt dynamisk och förnyande men när den får en ställning av makt och dominans så plötsligt så fungerar den på ett annat sätt. Och det finns som du säger, det finns exempel där, där väckelserörelser har stödts bort. Där man har förföljt väckelsen istället för att ta emot den och där väckelsen inte har haft kraft själv liksom att, att börja arbeta sig uppåt i hierarki och Försöka vinna inflytande och då har det skapats väldigt problematiska situationer.
0: Man får tänka här. Har du någon sån här best case scenario där det gått rätt på alla sätt och vis?
2: Ja jag tror att det finns nog best case scenarios men det finns inga fullkomliga väckelser eller kyrkor någonstans. Och det som är lättast att jämföra här i Norden det är ju de nordiska länderna och här är det ganska olika tendenser så att det är något som man skulle kunna göra och se hur i några av länderna så har, den, har folkkyrkan, den institutionella kyrkan var beredd att acceptera väckelsen och, och låta den få utrymme medan i andra så har man stängt ut den eller tryckt ner den varit väldigt negativ till den. Vilka exempel rent konkret skulle du kunna
1: hänvisa till i Norden som du tycker att ja, men här är ett hyfsat bra exempel? I Danmark och
2: Norge under 1800-talet och även i Finland så uppstod det olika slag av pietistiska väckelser, förnyelserörelser som var lutherska i en eller annan bemärkelse. Men eh, den kyrka de mötte då, den, eh, det var strider och konflikter men eh, på båda hållen så på något vis var man villig att jämka sig. Eh, och Det finns väldigt fina exempel på det och resultatet blev att ja, väckelserna blev kvar inom kyrkan. Mm. I Sverige blev det tvärtom eh, med olika typer av, av eh, följder, så att säga. positiva och negativa. Mm. Här blev det konflikt istället, stark konflikt och eh, man brukar säga det att frikyrkligheten den föddes 1878 när P.P. Wallenström han då, eh, bröt med EFS och Svenska kyrkan och Svenska missionsförbundet startade. Mm. Eh, som kommer att ta över eh, stora delar av kyrkan i mellan Sverige, mm. faktiskt.
1: Ja Här fanns ju de här två olika linjerna. Rosenius som värnade om att EFS skulle vara en väckas inom Svenska kyrkan och Wallenström som, som bröt med det. Eh, men vad, vad, vad är då, om vi skulle liksom här sitta och göra spaningar, framförallt du Tobjörn och se, vad har vi att lära och, och ta vara på från både det, ska vi kalla det för formella, kyrkan, den institutionella kyrkan, men att ta tillvara på vad är det väckasrörelsen bidrar med som kyrkan är desperat behov av?
2: Ja, oftast eh, folkkyrkorna då, eh, de, de har vuxit samman, varit nära sammanflätade med staten och, och den officiella kulturen eh, och eh, offentliga utbildningssystemet och det har lett fram till att man har haft många pastorer eller präster som inte själva egentligen haft någon djupare personligt tro. Det var ett karriäryrke och allt som hänger samman med det, man får en ytlig kristen tro, människor som förkunnar utan att förkunna evangeliet och utan att själva egentligen ha berörs av det. och Ofta så uppstår väckelser som då för att fylla det här behovet av andligt liv som finns och för att kunna evangeliet tydligt till folket. Just det. Och om du tittar
1: på den andra sidan, dels utifrån din egen vandring genom det frikyrkliga landskapet men också dina studier. Vad är då svagheten med frikyrkan eller väckelser alltså?
2: Eh, det, det är väl eh, som så att en, en väckelserörelse den eh, uppstår i en speciell situation, vissa syften, eh, man vill främja, oftast är det ju sanningar som man upptäcker, eh, det kan också vara spontana rörelser där män, många människor kommer till tro spontant av olika anledningar och, och eh, Utifrån det så sen sker det en, en, ett scenario av utveckling där de kristna ledare och strukturer som finns börjar reagera på det här. Det kan gå åt olika håll men en, en väckelserörelse är, är att innan den kan bygga är liksom fasta strukturer så, så behöver den först själv liksom hitta sig själv så att säga. relation till resten av kyrka och teologi och man behöver ha ledarskap och strukturer, det är en lång krånglig process.
0: Mm. Men det här spänner, men då tänker jag då beskriver du beskriver en mognadsprocess hos väckelsen. Men faran då att ställa sig utanför strukturen, om man inte, det finns ju ett hjul som snurrar om man säger så, ska man uppfinna ett eget hjul uppstår inte ett problem här och en motsättning?
2: Jo, alltså oftast så, så snurrar inte hjulet och det är därför den nya rörelsen uppstår så att säga att, att det är djupa förfallssymptom oftast när man har kyrkliga ledare. Det finns ju bibliska exempel på det och, och det finns historiska exempel i vårt eget land på det och dåpliga exempel på biskopar och kyrkleddare som har varit totalt föraktfulla mot de anliga strömningar som egentligen är det som kan befrukta kyrkan och göra så att den börjar leva på allvar. Så att kyrkan behöver det här livet då för att strukturerna ska få någon mening. Så att... Um, om väckelserna inte tar tas emot ja, alltså det finns olika scenarier, antingen så upplöses de efterhand, om de inte får någon struktur, församlingsstruktur eller det blir en, en slags rörelse inom en, en annan kyrka eller det blir en missionsrörelse, eh, det kan få olika mm. utlopp så småningom I eller den, kan det dö. Va? I den svenska pingstörelsen så har vi ju Levi Petrus som
1: var en fantastisk pionjär och, och är med och tar initiativet till detta och blir någon sorts front, väldigt tydlig frontfigur som det än idag hänvisas till men, men Levi Petrus hade ju också jag vet inte om vi ska kalla det förrakt men han vägrade ju forma formella strukturer och istället så blev det en väldigt stark informell struktur som ibland ibland kan bli värre än den formella strukturen eftersom det är väldigt abstrakt att förhålla sig till. Och man fryser ut. Sen när man då själv blir föremål för andra rörelser alltså, vi är inne på Maranata och vi ska försöka landa där så har man inga formella verktyg att använda sig av. Eller... Det finns liksom ingen på säger, rättssäkerhet eller regler att följa utan det blir att man sätter dem i kylrummet, man,
2: man fryser ut och så vidare. Va, va, vad har du sen? Jo, och eh, som sagt, problemet ett stort problem. Det är när en så säga, blir ganska stor, stark mäktig en, en liten väckelserörelse som är svag och svaga struktur. Den, den utvecklar eh, sällan det här mönstret utan det är när väckelsen blir stor och stark. Eh, för att oftast så följer med det högmodet att man tycker vi har det. Mm. Vi ska ta över. Eh, det finns eh, många exempel i mm. pingströrelsen på det. Svenska missionsförbundet tänkte sig att man skulle ta över Svenska kyrkan. Just det. Eh, och så vidare. Så väckelserörelsen när den blir stor, då finns högmodet som ligger på lur. Va? Man tycker man har strukturerna, man har livet. Okej, okay. men eh, så ofta så fungerar det inte så, ut, utan det här pulserande livet eh, och, och nya situationer gör att man måste vara beroende av den heliga ande är man inte det så hamnar man snart i en situation eh, där det är andras, andra rörelser som växer fram och då hamnar man snart i samma situation som man själv var tidigare.
0: Och då tänker jag det informella, för att problemet med det informella är att det är väldigt svårt att påverka det. I en informell struktur finns det verktyg och regler. För att, om det är svårt och dåliga ledare så kommer de att bytas ut om det följer en viss ordning. Men en informell struktur kan det landa, tänker jag, var som helst.
2: Jag, jag, tror, jag tror inte det. Va? Jag tror att det, det problemet med, eh, oftast problemet när det är informella strukturer och det inte blir en större rörelse, eh, det är att det blir svagt och, och det faller samman. Eh, det blir inget av det. Säga, inget, inget mer långsiktigt. Men, eh, när, när man har, har man starka strukturer eh, men inget liv så blir eh, splittring eh, kan kan ofta bli en en som det att man, man förföljer väckelserörelsen och så splittras man själv också eh, så att, eh, alltså det, det, finns inga enkla, det finns inga enkla modeller när man tittar på kyrkohistorien egentligen utan eh, varje situation är ganska är ganska unik och, och eh, det är, eh, och traditioner kan vara negativa i Sverige så, så har vi haft en, från 1600-1700-talet en, en tanke om att svenska kyrkan hade speciellt ansvar för den lutherska rena läran. Den lutherska ortodoxin var starkare i Sverige än i våra grannländer. det var starkare även än i vissa delar av norra Tyskland. Och det gjorde att man var väldigt ovillig att förändras. Att när pietistisk väckelse kom så ville man inte ta emot det. Man såg som ett hot, man tryckte ner det. Mm. Eh, och det där, den attityden den har förts vidare oavsett vilken teologi det har varit. Så att idag kan man möta liknande attityder. Men med annat innehåll i svenska kyrkan idag.
1: Ja, det, det här du är inne på, att det, det ser ut som att vi upprepar själva det vi en gång var emot. Att förnyelserörelsen som upplever sig illa behandlad och oförstådd av de som har makten, då växer förnyelserörelsen fram, blir stor och så helt plötsligt tappar man också lite av andens liv. Vi kan titta på pingströrelsen som var kanske en av de som förföljde både Maranata men också inte minst det du nämnde Trosrörelsen, var ju den som var väldigt starkt emot det här och ville inte öppna detta.
2: Precis. Jag tror så att det är, här finns olika typer av. Alltså naturligtvis är det så här att i informella strukturer det, det kan leda. Det leda Lätt fram till informell makt, maktutövning som inte är transparent. men är svårt att ställa människor till ansvar för att de utövar makten. Och då är det svårt att, att, att kräva ut så att säga, Nej, och Det blir ju också ofta så att du förhåller dig till personen,
1: den smådde, ja, den av herren utvald. Istället Precis. för att förhålla dig till ordet och förhålla ja. dig till läraren eller ja. ha en bekännelse. Precis. Vi ska dyka vidare i detta om ett tag.
0: Ja, jag tänker att när vi pratar om informella strukturer så upplever jag ofta att det är ett hot mot kyrkan för de kan ju också uppstå i en stark formell struktur som inte förmår bära sitt ledarskap så kan det skapa ett informellt ledarskap under den som verkar i värsta fall splittrar. Så jag tänker alltid att, att informella strukturer är av ondo och
2: negativt. Ja, det är en bra fråga. Alltså oftast så finns det, inga, inga, det finns inga självklara svar när man tittar på historien utan det går att hitta exempel där informella strukturer har varit välsignade och bra men också där de inte alls har varit bra. Så att det, det, man kan inte dra några generella slutsatser av historien egentligen. Men, men naturligtvis är det så här att om man inte har några strukturer eller väldigt svaga strukturer eh, och det hela är informellt, man talar om en organisk eh, gemenskap och, och eh, man skapar in, inga yttre kyrkostrukturer, då, då försvagas väckelsen eh, av många olika skäl. Alltså det blir svårt att eh, eh, utöva någon form av eh, församlingsdisciplin. Eh, Predikanter, pastorer ler inte ställa till svars för sitt liv och så vidare. Det leder fram till, lätt till missbruk då, kanske av pengar av relationer och, och, och makt och så vidare. Mm.
0: Så väckelsen behöver struktur och måste skapa sin struktur.
2: Exakt. Om, om den inte tas emot av de existerande strukturerna. Det bästa är ju om de kan tas emot. Eh, för att då, då blir det här dy dynamiken eh, som uppstår där, där den nya rörelsen för in liv och eh, dynamik. Eh, och strukturerna bidrar till stabilitet och långsiktighet.
0: Då, då tänker jag spontant också på 1900-talet som den heliga Andes århundrad och pingstveckelsen. Som följt lite annat mönster de tidigare väckelsevågorna. Och då både i de befintliga strukturerna, inte minst katolska kyrkan, men också bildar ett, flera, många nya samfund.
2: Det stämmer. Och en del, av dem st en del av de här pinkkyrkorna som grundades i början på seklet, nu, 120 år senare, eller 100 år senare, så är de, kan de vara jättestora. Eh, Assembly of God är ett enormt samfund då, med, som har starka strukturer. Eh, och det finns goda sidor av det och det finns sidor som kan vara problematiska också. Och sen finns det då också exempel på heliga anderörelser som har förkastat det här med strukturer överhuvudtaget. Det har funnits en motsättning mellan karisma, mellan den heliga andes utrustning och sen formella strukturer överhuvudtaget. Mm.
1: Man kan ju se på den karismatiska väckelsen på 70-talet i Essosrörelsen och den karismatiska ja. väckelsen som på ett sätt berörde alla de historiska kyrkorna
2: men, men den levde inte vidare på något sätt. Det, det gjorde den men eh, eh, ur, ur Jesusfolket så, så kom det flera församlingsrörelser mm. faktiskt både Vinyard och Calvary Chapel mm. och även en, en del trosrörelser kom ur mm. det men mycket försvann också mm. därför att man hade för svaga strukturer det blev ingen möte mellan församlingarna och Jesusfolket exempelvis. Va? Det blev för stora kulturella skillnader
0: jag måste forska på migrantkyrkor och där händer det mycket jag förstått. Det finns något som du kallar för neokarismatiska kyrkor. Kan inte du bara berätta kort för oss om det?
2: Det är som så att Sverige har ju skiftat befolkning här under de sista 30 åren ungefär. Så att idag så kommer ju 25% procent av befolkningen från något annat land än Sverige för i ett annat land eller har två föräldrar som gör det. Så att det förändrar hela landskapet och på något vis så har vi som svenskar, vi har en uppförsbacke här och riktigt tar in detta. Men en sida av det är att det har kommit många pingständer och karismatiker från andra länder, andra delar av världen från Latinamerika och från Afrika till Sverige. Och en del från Asien också. Och de har grundat församlingar här och idag så är det kanske mellan 250-270 sådana officiella församlingar. Det finns det fler som är då oregistrerade. Eller.
1: Mm. Vad präglar de här församlingarna, Torbjörn, du som har tittat på detta?
2: Det är ju församlingar som oftast är, har en stor öppenhet för den helige ande. Det finns också, också en betoning av ordet, ordets undervisning. Så att bibelundervisning och den heliga ande det är två centrala saker. Med den heliga ande då finns det bön som är viktig och lovsång och liknande. Och de växer ofta väldigt snabbt och starkt? Det är väldigt olika, men man kan säga att de är många. Så tillsammans blir, de, blir det mycket. Det är, det är inte så, så ofta det blir megakyrkor. Men det finns enstaka exempel i Sverige på kyrkor som har då grundats av invandrare och idag kan samla upp emot 2000 personer ibland. Mm. Eh.
1: Finns det en, en, en aspekt av att de blir väldigt segregerade? Det vill säga att de håller sig
2: till sin egen... Språkgrupp eller folkgrupp? Det finns det ju, men eh, de här nyare typerna av församlingar, de är, är ofta väldigt påverkade av den engelskspråkiga populärkulturen. Eh, man lyssnar på samma sånger, ungefär samma predikanter. Eh, engelskan är eh, jätteviktig. Jag har exempel i Stockholm på eritreanska församlingar med engelska namn, latinamerikanska församlingar med engelska namn, mm. svenska församlingar med engelska namn. Va. Så att engelskan på något vis så man lever lite grann i samma kultur och, och det bidrar så att säga till att man, man stänger inte in sig i ett etniskt ghetto och det är unga människor som vill vidare i livet. Jag tänker vi ser det här FS också. Vi
0: har ju stark tillväxt bland många av våra invandrargrupper eller som har speciellt fokus på ja, språk. Och det är väl spännande att se. Den, sen förstår jag det också en väldigt stor vandring mellan de här grupperna för många av ungdomarna finns i många av de här sam. Anhängen
2: samtidigt. Ja, precis. Så det är väldigt rörligt och eh, det går igenom de äldre kyrkorna eh, och eh, det finns generationsutmaningar. Eh, när man har föräldrar som kommer från eh, vissa delar av Afrika och sen växer man upp i Sverige och, och eh, Bryggan, bryggan mellan det svenska samhället och bakgrunden, det är inte så där jättelätt. Mm. Så att jag tycker att svenska kyrkor ska vara mycket mer intresserade så att säga, av att samverka med de här kyrkorna just för att den uppväxande generationen ska hitta, hitta ett hem, så att säga. Om, de, om de tröttnar på sina föräldrars språk och församling så ska de kunna hitta en svensk i så fall där de kan... Sen,
0: ja, vi, innan vi släpper hem det har jag en sista fråga jag vet att du jobbar med ett bokmanus som blev klart för ett tag sedan ja. om det vi börjar prata om, maranata ja. och dess utveckling i Sverige och uh, lite nyfiken, du, du nämnde Maranata i början du har, du har fascinerats av rörelsen och den finns kvar fortfarande
2: alltså Det är, är en, en exempel på en rörelse som inte fick fasta strukturer särskilt fasta strukturer utan som mer eh, gled ut de, den etablerade kristenheten ville inte ta emot den, man uteslöt pastorer och, och vanliga eh, troende från församlingar om de gick på Maranata-möten på 60-talet så det var liksom bland det värsta man kunde göra mm. eh, och eh, Maranata-väckelsen väldigt mycket i centrum under 60-talet, det var unga arbetargrabbar, arbetarchejer som hade mött Jesus, som hyrde folkets hus, tog fram Bibel, elgitar ibland och började predika.
0: Mycket missbrukare också. Jag har förstått det rätt. många bekanta, jag har, jag har en
2: mellanlotte-bakgrund, har, har också haft en missbruksbakgrund innan jag kom ja, in åren. Exakt, så många. Man nådde ut till folk, både vanliga svenskar men också människor som, som befann sig på livets skuggssida. Och som inte skulle våga sig in på ett vanligt friköko-möte. De, de funkade i, i Maranata-miljön. Vad
1: va, va präglade Maranata skulle du säga?
2: Vad var deras liksom unika spjutspets? Nej, det var en, en evangelistisk trosförkunnelse. När jag har intervjuat olika centrala personer så har de sagt att Maranata, det var du kan bli frälst nu. Mm. Du kan bli hela nu. Mm. Jesus är här nu. Åge mm. Samuelsson var, var en förebild och vissa mm. amerikanska evangelister. Eh, är Jesus här nu eller är han inte här nu? Och så vidare. Så en eh, betoning på nuet. Men, eh, så det är en evangelistisk rörelse men det fanns inga pastorer eller ganska få eh, och eh, man är eh, föraktad och kritiserade och formella strukturer. Mm. Och då, de strukturer som man hade bakom sig, det var folkrörelse folkrörelsesverige eh, med föreningsliv, årsmöten, protokoll, eh, strider mellan olika fraktioner och så vidare. Det ville man ifrån och, och då blev man väldigt, för andra ordet, anarkistiska Ja, precis. Det fanns sådana strömningar då var jag skulle kunna ge eh, alla möjliga exempel på det. Eh, och... Eh, ett, en sak som växte fram så småningom det var ledarstrider eh, mellan starka personligheter och eftersom de inte kunde hålla samman och det fanns inga andra strukturer så, så flöt det hela ut. De byggde sina egna missionsorganisationer eller eh, små rörelser. Eh, och, och resultatet var att det här initiativet då försvagades och mm. blev något annat än vad jag tror Gud hade tänkt att det skulle
1: bli. Spännande. Och det här har du skrivit om. Yep. Du Torbjörn, vi ska avsluta. Vi är på övertid. Eh, jag tänkte avsluta med en fråga. Eh, om du tar begreppet helkyrklighet utifrån ditt perspektiv och säger vad är din drömvision? Vad ser du utifrån att det här behöver kyrkan från de olika
2: källorna, från de olika traditionerna? Att det som är det stora behovet idag generellt det är ju det här kunskapen om den kristna tron. Att när Maranata uppstod på 60-talet då var eh, 99% konfirmerade. Hade haft kristendomsundervisning i skolan. Man, man kände till grunderna i den kristna tron men man levde inte i den. Praktiserade den inte och så vidare. Mm. Idag ser vi en situation där, där eh, det är färre och färre som eh, konfirmeras. Färre och färre som vet någonting överhuvudtaget om den kristna tron. Så då är vi i en missionssituation. Mm. Så att jag tror på, på bibelskolor är jätteviktigt, kristna skolor. Båda de här sakerna är viktiga för att bygga upp kunskapen om tron. Mm. Och träna troende då att kunna ta ansvar i en ny tid där man inte kan förlita sig så mycket på det förflutna. Eller... Mm. Mm. Och sen så måste det till väckelse. det måste till människor som är helt överlåtna som är villiga att, att ge sina liv för Herren, för att sprida evangeliet och, och så vidare. Så att och evangelisationen behöver finnas med i den här väckelsandan. Då. Så att, vad jag hoppas egentligen med den här Maranata-boken är att den ska kunna inspirera till sådana saker. Gelskyklighet. Mm. Mm. Mm.
0: Men också efs vision att se människor och samhälle förvandlade av Jesus Kristus. Ja, absolut. Det är väl längt efter. Amen. Stort tack Tobio, för att du gästar oss.
1: Tiden och, går fort. Mm. Ja, Tack så mycket Tobio, och tack till dig du som har lyssnat på ytterligare ett avsnitt på reformer podden och som sagt om du inte bara vill ha ljudet så titta på förra veckans sändning som också finns på video på EFS Play och du kan säkert hitta den också om du tittar på våra olika sociala kanaler på sociala medier där vi har ett specialavsnitt om helkyrklighet. Vi säger gudsrika välsignelse till dig och se till att följa med oss nästa fredag då vi har ytterligare ny och spännande gäst. Tack för idag!